1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on commencera par le choc vécu au Groupama Stadium dimanche la défaite de l'OL. Et cette question, l'OL file-t-il tout droit en Ligue 2 Elton Mokolo vous répondra. On ira ensuite en Italie pour parler de l'AC Milan qui affronte le PSG mercredi. Que faut-il penser du début de saison milanais Guillaume mayer paccini se penchera sur la question. On ira après en Angleterre avec Philippe Auclair. Qui veut vraiment gagner la première ligue début de saison ultra dense dans le haut du tableau Et cette question, qui va rester jusqu'au bout Et on terminera enfin à une semaine du Classico par les polémiques arbitrales habituelles en Espagne. Anna Caro nous parlera du madrilismo sociolorico et les accusations de Joan Laporta. Envers le Real Madrid, vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis en podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et vous aurez en bonus le vendredi le FC Stream Team. Et si vous préférez, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Tour d'Europe, c'est parti et allez, on commence avec la Ligue 1 en accueil. Elton Mokolo, le spécialiste de notre beau championnat. Comment ça va, Elton
2: Bonjour, Cyril. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine
1: européenne
2: avec le retour de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Conférence on va davantage se concentrer sur la Ligue 1.
1: Ouais, euh, tu parles de l'Europe. L'Olympique Lyonnais euh, la visait en début de saison, mais euh, l'OL en est désormais très, 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 très loin. On va commencer par ça, euh, Elton, parce que c'est la grosse actu euh, de la semaine en Ligue 1. Après la neuvième journée, donc après le, le quart de ce championnat, l'OL est lanterne rouge. L'OL n'a gagné toujours aucun match. L'OL a été battu dimanche par Clermont à domicile. Euh, L'OL file-t-il tout droit en Ligue 2, Elton c'est un peu prématuré de parler de
2: filer tout droit en Ligue 2, mais aujourd'hui, oui, Lyon est plus que jamais un candidat euh, au maintien. Et là, tu es dernier du championnat, tu es la seule équipe qui n'a pas remporté euh, des matchs de match de Lyon. Et franchement, cette idée, euh, cette confrontation face à Clermont, c'était euh, le piège parfait, notamment pour euh, les Clermontois Clermont, qui, je le rappelle, depuis qu'il est remonté. Tu n'as toujours pas perdu du côté du parcours, c'est un match nul, deux victoires, c'est quand même une référence. Mais surtout, tu joues un peu de malchance parce que tu prends un but précoce dans les circonstances que l'on connaît. Tu tapes la barre avec la casette et surtout, tu as une équipe qui, à domicile, a du mal à générer, a du mal à créer du jeu. Et donc, euh, arrive cette défaite, cette défaite qui est dans la continuité de ce que tu montres depuis le début de saison, où il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'éléments de satisfaction et ça interroge au moment où tu es censé attaquer le calendrier, la partie du calendrier la plus difficile.
1: Ouais, on vous l'a fait aussi en, en visuel, euh, le calendrier qui vient pour Lyon avant la trêve. Euh, OM, Metz, Rennes, Lille, Lens, Toulouse, Monaco, Nantes. Donc euh, assez peu d'équipes de, de bas de tableau. Euh, des candidats a priori euh, à l'Europe, euh, là aussi. Euh, tu, 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 tu me dis que c'est un petit peu prématuré pour l'OL, mais euh, OPTA nous a appris euh, hier que 14 équipes sur 17 qui étaient dans la situation de l'OL euh, après 9 journées de, de, de Ligue 1 euh, ont fini par descendre. Et comme tu l'as dit, dans le jeu, euh, voilà, le match face à Clermont, il euh, n'y a pas non plus 40 occasions très franches et Moridio ne fait pas un match exceptionnel pour sauver Clermont. Euh, il faut combien de temps encore pour que l'OL se, se réveille en fait, tout simplement
2: non, mais Aujourd'hui, c'est indiscutable. Au 23 octobre, Lyon mérite d'aller en Ligue 2. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que même dans l'environnement extérieur, notamment chez nous, les journalistes, c'est difficile d'envisager l'Olympique lyonnais en Ligue 2. Ouais. Et les faits sont têtus, à savoir que c'est une équipe qui est en difficulté, c'est une équipe qui, au contraire de Clermont, qui pour moi mérite un meilleur classement, ne montre pas de signe positif. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus problématique parce que tu as une équipe qui n'arrive pas à se sortir d'une situation, quand bien même Fabio Grosso essaye d'impulser des changements, aussi bien en termes d'hommes, aussi bien en termes de système, ouais. mais euh, les, faits, les faits sont qu'aujourd'hui, du côté de l'Olympique Lyonnais, tu n'as ni l'un ni l'autre, tu n'as pas un changement d'homme qui est salutaire, tu n'as pas un changement de système qui est salutaire. Tu étais sur une défense à trois face à Reims, hier soir, tu étais sur un 4-2-3-1, sans pour autant qui est la meilleure version de l'Olympique Lyonnais, qui soit ressortie.
1: Ouais. On, on a vu aussi euh, John Textor, qui était présent euh, au groupe ama Stadium, euh, qui est venu s'exprimer au micro de, de Prime Vidéo, euh, expliquant que pour lui, euh, c'était aberrant, grosso modo, qu'on parle de, de, de relégation pour l'Olympique Lyonnais. Euh, Est-ce que ce n'est pas finalement le symbole parfait de cette OL, un petit peu déconnecté de son objectif euh, premier aujourd'hui, à savoir se sauver
2: c'est une prise de parole qui, pour moi, est téméraire. Alors, j'entends bien ce que veut dire Textor, à savoir qu'il est aussi dans une optique de protéger son groupe et qu'il ne peut pas arriver notamment devant les journalistes et expliquer qu'aujourd'hui, oui, euh, on est un candidat à la descente. Et par contre, moi, c'est vrai que c'est une prise de position téméraire parce que ça voudrait dire qu'on est dans une forme de déni. Et moi, je pense que la situation de l'Olympique lyonnais n'invite pas au déni. Et je pense que Fabio Grosso après euh, le match face à Reims c'était totalement dans cette idée-là savoir que oui Lyon était un candidat au maintien et que ouais. donc il fallait redéfinir son objectif et maintenant par rapport à ça la sortie de Textor interpelle de la même manière que son communiqué après Reims avait interpellé où il expliquait que oui on allait changer euh, l'équipe euh, à la trêve il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est toujours encadré par euh, la DNCG donc euh, c'est vrai que la prise de position de Textor hier soir interroge quand même.
1: Ouais, D'autant que la trêve, elle, est encore, elle arrive dans très longtemps. Et d'ici là, il y aura beaucoup, beaucoup de matchs pour l'OL. On va parler, Elton, maintenant d'une autre équipe qui fait Griezmin en ce moment en Ligue 1. Une autre équipe qui visait l'Europe et qui voit l'Europe un petit peu s'éloigner, même si c'est moins gravissime que, que l'Olympique lyonnais. C'est le stade Rennais de, de Bruno Genesio, battu par l'Orient 2-1, après deux énormes erreurs défensives du jeune Omarie. Qu'est-ce qui se passe à Rennes, tout simplement bah,
2: Il y a la réalité chiffrée. Tu es déjà à 7 points du podium. Le podium qui était l'objectif avoué par euh, Florian Maurice euh, en début de saison, également par Bruno Genesio et surtout Cyril. Il n'est qu'à 3 points du premier barragiste. Ouais. Et ça, par rapport au début de saison qu'on avait envisagé pour euh, le Stade Rennes, c'est quand même euh, quelque chose de très compliqué. Si bien que le président Cloarec a été obligé de s'exprimer euh, en zone mixte en disant que euh, oui, ce n'était pas normal, que c'était une situation que Rennes devait inverser, parce qu'aujourd'hui, on est à la neuvième journée, donc on est à la moitié notamment euh, des matchs allés, et là, on est sur un classement qui est problématique, on est sur un fond de jeu qui est vraiment problématique, et j'ai surtout le sentiment que tu n'as toujours pas trouvé ton équipe, et ça, c'est quand même problématique, parce que il y a notamment la symbolique de la charnière centrale, et ouais. pas le sentiment qu'il y a une charnière centrale qui se dégage. On est sur un, un ensemble très homogène qui ne profite à personne. personne et c'est notamment symbolisé par Romari qui a été en difficulté, qui est sorti euh, à la pause. Il y a un chiffre hier qui m'a interpellé, 36% de duels gagnés face à une équipe comme euh, l'Orient, l'équipe euh, lorientaise qui est quand même en bas de tableau, ça interpelle quand même et ça montre bien que le stade Rennais, encore une fois, comme la saison dernière, comme la saison d'avant, a un retard à l'allumage, un retard à l'allumage qui est beaucoup plus visible parce que cette saison, on est sur un championnat à 18. Ouais. Et là, pour le coup, on, il commence à y avoir des écarts en haut de tableau, parce que même si on est sur une Ligue 1 qui, qui ne démarre pas comme la saison dernière, on a des équipes qui prennent quand même des points. Et du côté du Stade Rennais, on s'avance vers une semaine où en Coupe d'Europe, tu as quand même perdu contre Villarreal. Et là, tu joues contre le Panatinaikos, Panatinaikos qui sort de Ligue des Champions, ça va pas être facile. Et même le match face à Strasbourg, Strasbourg qui est une équipe qui est aussi en difficulté, je donne pas pour acquis, parce que Rennes n'est fait son têtus. C'est deux victoires en neuf
1: matchs. Ouais. J'ai une théorie moi, sur, euh, sur le Stade Rennais. tu vas me dire si tu la partages euh, J'ai l'impression que c'est un club qui a du mal à progresser Parce que c'est un club qui dans son recrutement cible des bons joueurs Mais peut-être des joueurs un peu trop gentils Alors évidemment il y a eu Nemanja Macic qui est, qui est venue cet été Et qui a un petit peu cassé cette théorie-là Mais quand on voit l'équipe euh, Le fait, Blas, c'est des superbes joueurs de football Kalimundo aussi Mais il n'y a pas ce côté un peu grognard Qui peut être parfois utile Et quand on voit euh, le rôle pris par un Benjamin André Du côté de Lille On se dit qu'il manque un peu ces profils-là du côté de Rennes Est-ce que tu est es d'accord avec le fait que cette équipe manque de caractère
2: Là-dessus je suis totalement d'accord Et d'ailleurs Bruno Geneseau l'a évoqué Au micro de Prime Vidéo En expliquant que ce n'était pas nécessairement Sur l'aspect technico-tactique Qu'il avait des griefs par rapport à son équipe, mais aussi sur des choses beaucoup plus à mettre en rapport avec le comportement. Et c'est vrai que c'est un problème récurrent du côté du Stade Rennais cette capacité, ou plutôt cette incapacité à être constant dans la compétitivité. Et pour moi, c'est important et c'est aussi lié à la nature de l'effectif quand tu vois le mercato. On n'a pas des joueurs qui, sur des moments où Rennes n'est pas bien, sont capables de minimiser les temps faibles et maximiser les temps forts. Et ça, pour moi, je pensais que Rennes allait corriger le tir cet été en prenant des joueurs qui ne sont pas nécessairement euh, des joueurs, entre guillemets, dans la lignée de ce que veut Rennes, à savoir des joueurs euh, qui sont quand même classeux, des joueurs amis avec le ballon, mais des joueurs qui allaient compenser ça par euh, cette compétitivité qui est quand même euh, très importante, parce qu'on a vu que Rennes, la saison dernière, tu avais encore un lot de défaites qui n'était pas acceptable pour ah. une équipe qui visait la Ligue des Champions, et là, tu le vois euh, cette, so cette saison, parce que dans l'absolu, sur la première période, tu sors quand même avec 15 tirs, ouais. mais tu n'arrives pas à maximiser tes temps forts. Par contre, dès qu'il y a un temps faible, eh bah, tu plonges. De la même manière que contre Villarreal sur la première période, face à une équipe qui est quand même revanchante, hein, qui est en bas de tableau du côté de la Liga pendant 45 minutes, c'est encéphalogramme plein. Et il n'y a pas des joueurs qui sont capables justement d'avoir notamment cette capacité justement à inverser la dynamique, à faire office de les gars. On n'y est pas, il faut qu'on ouais. réagisse. Et ça, pour le coup, ça, c'est problématique. C'était déjà un manque qui avait été euh, ciblé du côté du stade rennais, sans pour autant que ça ait été arrangé. Et là, pour le coup, tu es obligé de mettre encore une fois en lumière le fait que du côté de la charnière centrale, il n'y a pas ce leader de défense. Et ça, pour le coup, pour une équipe rennaise qui est quand même jeune, c'est problématique. Et encore plus quand tu n'as pas un Matic.
1: Ouais ok bah écoute merci beaucoup Elton on se retrouvera évidemment la semaine prochaine il y a de grandes chances qu'on parle du match de clôture de cette dixième journée OM OL euh, ça sent le soufre et pour les deux équipes en plus donc euh, à la semaine prochaine Elton et nous on va partir désormais en Italie nous voici donc en Italie, on retrouve Guillaume Maier Pacini. Vous le savez, dans Tour d'Europe, on a des petits gimmicks euh, qu'on adore. Il y a le thé de Philippe Auclair, mais il y a surtout la tenue de Guillaume Maier Pacini. Euh, D'habitude, il est en chemise, mais. L'hiver arrive, Guillaume a sorti son <rire> plus beau col roulé. Comment ça va, Guillaume
3: Écoute, ça va. Tu as raison, je me
1: prépare à un hiver un peu, un peu rugueux. Donc voilà, j'ai sorti le col roulé pour la première fois de la saison. C'est avec toi, Cyril, que je le sors. Sache-le. Alors, tu m'offres une transition rêvée avec ton col roulé, puisque on va parler de la ville de la mode et de Milan. Euh, L'AC Milan qui euh, vient au Parc des Princes ce mercredi après un début de saison qu'on a du mal à juger, en fait. Pour être très sincère avec toi, euh, Guillaume, euh, l'AC Milan est deuxième de Serie A, mais là c'est Milan est déjà dernier du groupe euh, F, avec deux petits points, deux 0 0-0 face à Newcastle et face à Dortmund, euh, grosso modo, il faut penser quoi de ce début de saison euh, milanais Écoute,
3: ça, c'est plutôt un
1: bon début de saison quand même, parce que le calendrier en Serie A n'était
3: pas simple, euh, bon alors, ils ont perdu hier contre, contre la Lille dimanche, ouais. et, euh, et voilà, c'est sûr que ça fait un peu de tâche avant de, de se rendre au Parc des Princes, mais c'est quand même... Euh, 16 victoires et deux défaites en, en Serie A. Ils sont deuxième ils sont à un point de l'Inter. Euh, et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, tu l'as dit, euh, deux matchs nuls face à Newcastle et Dortmund, qui auraient pu être 2 victoires, parce que c'était deux matchs quand même assez dominés par, par Milan. Comptablement, ça fait deux points, mais en tout cas, on va dire que c'est un début de saison dans les attentes. Euh, voilà, l'objectif quand même en Serie A, c'est le top 4, se qualifier pour Ligue des Champions. Et Milan est clairement pour l'instant dans les clous. Ouais. Et en Ligue des Champions, c'est évident qu'aujourd'hui, alors, tu n'es pas encore dos au mur, mais c'est certain que Milan, au Parc des Princes, devra faire un résultat. Euh, alors, en cas de défaite, clairement, ça se compliquerait. L'objectif,
1: c'est quand même de repartir du parc avec au moins un point dans, dans l'idéal pour les Milanais. Alors, euh, on va parler de, de deux joueurs peut-être qui incarnent euh, cette difficulté des Rossoneri à marquer ces derniers temps. Euh, 16 buts marqués en 11 matchs depuis le début de saison. c'est pas dingo pour un club euh, aussi dominateur que, que la milan On l'a dit, 2 nul 0-0 en, en C1. Euh, c'est Olivier Giroud et Raphaël Léao qui ont connu un début de saison plutôt probant et qui, euh, bah, là, euh, ont un peu de mal. Pourquoi, pourquoi Milan galère à marquer, tout simplement
3: bah, D'ailleurs, c'est un but sur les trois derniers matchs de, 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 avant de jouer avant la trêve, plus celui d'Ajouz. Donc, on sent bien qu'il y a quand même un, un problème offensif côté de Milan. Où, tu sais, c'est terrible ça dépend beaucoup de Léo, hein, qui est un peu le détonateur ouais. devant. Donc, euh, c'est certain que si le PSG arrive à cadrer Léo, déjà, ça limiterait beaucoup le danger. Et c'est vrai qu'Olivier Giroud, euh, bah, Cyril il a son âge quand même. Giroud, il revient là, de, de, de la sélection française et euh, on sent bien que depuis deux mois, c'est un peu plus compliqué dans le jeu. Il avait bien commencé, euh, où il a marqué plusieurs minutes dans les, des premières journées, alors beaucoup sur penalty. mais c'est vrai que dans le jeu, il n'a pas marqué depuis deux mois, et on sent bien que, que Giroud patine un peu euh, euh, au niveau de, du jeu, donc c'est certain qu'offensivement, euh, tu as un poésie quand même, côté droit, qui est en forme, parce ouais. qu'il a aussi arrivé cet été, euh, il était en perdition à Chelsea, euh, il, a, il a marqué 4 buts avec Milan, donc on sent bien que, que lui aussi, c'est un atout offensif pour Milan, mais… On sent bien que voilà, devant, c'est un peu plus compliqué, euh, les automatismes patinent un peu, euh, Léo qui est un peu plus endurant en ce moment. Donc euh, voilà, on sent que c'est un moment plus compliqué offensivement, Et euh, quand tu vois les autres attaques en Serie A, bah, voilà, on sent que un, ça bouge un peu plus. Donc euh, c'est donc certain qu'offensivement, si Milan voudra faire un résultat par les princes, ça passera aussi par, euh, par une, riche, une réussite pardon, en attaque, et ça dépendra aussi de l'idée Giroud, de Léo et de Pulizic, qui est titulaire face à Léo dimanche. Et voilà, qui seront peut-être aussi un peu usés parce que, euh, tu sais, face à la Juve, ils ont fini à 10, fin, ils ouais, ont même une à bonne fait. partie du match à 10. Ouais. Donc voilà, ils vont arriver un peu, un peu usés à ce match-là. Donc euh, voilà, il va falloir un gros, gros match de la part des Milanais pour,
1: pour, ressortir, pour ressortir un den de, du, du parc. Euh, tu as parlé de l'objectif de, de l'AC Milan. On se souvient que l'an passé, c'est une demi-finale. Euh... Moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur le, le projet milanais depuis euh, le rachat par Elliott en, en 2018. Euh, ils ont été champions d'Italie, ils ont été vice-champions d'Italie, ils ont fait une demi-finale de C1. C'est leur sixième année consécutive en Europe, mais la troisième surtout en C1. Est-ce qu'on a là les germes un peu du retour du, du grand euh, Milan AC
3: Écoute, les bases ont été posées et on pourra rajouter à des statistiques, Cyril, que pour la première fois depuis 2006, le bilan économique est positif. Ok, crois-moi, pour un club italien, c'est assez rare. <rire> et euh, et, et c'est voilà, à noter, mais en tout cas, oui, les bases sont posées pour retrouver un grand Milan. Parce que, euh, déjà, être champion d'Italie, c'est une grosse surprise euh, en 2020-2022, ce pas du tout attendu. Euh, en Ligue des Champions, il y a une continuité. Euh, la demi-finale de C1 euh, la semaine dernière, ils se qualifiés depuis trois ans maintenant. Euh, donc, oui, euh, il y a vraiment un, un club qui a reposé des bases saines, avec quand même une équipe. Euh, qui, qui est solide, hein, parce que tu as quand même des, des joueurs de niveau mondial, que ce soit Léa au devant, Théo Hernandez derrière, Mike Mignon mmh. euh, dans, dans les buts. Donc forcément, tu as, as quand même des, des joueurs qui, petit à petit, évoluent avec Milan. Et, et voilà, il y a eu vraiment une volonté de repartir des bases. Il euh, faut se rappeler, qu'avant, euh, on va dire, cette, euh, cette période plus saine, euh, l'ère chinoise avec euh, le président Yongong Gongli, ça va être assez compliqué. Et euh, la dernière année de l'art donc 2008-2019, il faut savoir que l'AC Milan avait failli ne pas s'inscrire à la Serie A tellement le bilan économique était dramatique. Ah ouais, okay. Je te laisse imaginer quand même que si euh, Milan s'inscrivait pas en Serie A, c'était faillite du club. C'était quelque chose à l'époque d'assez dingue et depuis, il y a eu un parcours voilà, de, pour avoir des bases plus saines au niveau de l'équipe, au niveau des finances et aujourd'hui, voilà, tu arrives avec euh, une équipe qui est solide, qui est clairement ancrée en Ligue des champions, euh, qui est, euh, il y a deux ans, était championne. Euh, donc oui, tu as vraiment des, des bonnes bases. Après, il va falloir que ça perdure dans le temps, mais c'est une équipe qui est assez jeune. Hein. C'est la deuxième ouais. équipe la plus jeune de Serie A. Donc honnêtement, oui, tu as vraiment euh, as un futur quand même qui s'annonce. On ne peut pas dire grandiose, parce que ce serait, ce serait trop, trop gros, mais tu as un futur, on va dire, plus sain. Et voilà, tu as des bonnes bases qui sont posées pour, euh, pour la suite.
1: Eh bien écoute, on verra ce passage au crash test Paris-Saint-Germain pour l'AC Milan mercredi. Merci beaucoup Guillaume et nous, on va partir désormais en Angleterre. On arrive donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair et sa cup of tea habituelle. Comment ça va Philippe
4: pas trop mal, surtout que j'ai bien <rire> ma cup of tea. Tu vois. Ça, ça nous rassure,
1: <rire> il faut des marqueurs les lundis matins pour bien débuter la semaine, <rire> ça fait partie de ça désormais. Euh, mon cher Philippe, on va commencer avec une note un peu moins joyeuse, euh, mm. le décès de Sir Bobby Charlton. On a vu beaucoup d'hommages évidemment sur les pelouses de, de Première League ce week-end, mais on a vu aussi euh, des choses pas acceptables euh, qui sont très relayées, très commentées ce lundi matin euh, par la presse euh, britannique, notamment du côté de, de Manchester City. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots Que s'est-il passé tout simplement
4: bah, Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que euh, alors que les supporters de Manchester City célébraient également la mémoire de l'un de héros, en fait, quasiment de la même génération Bobby Charlton, Francis Lee qui est récemment décédé, mm -hmm. Euh, et il y a eu également, euh, évidemment un hommage pour Sir Bobby Charlton, euh, qui n'est guère que peut-être que le plus grand footballeur que l'Angleterre ait jamais produit. Euh, champion du monde bien sûr avec l'Angleterre, champion d'Europe avec Manchester United. Ouais. Euh, symbole de la ville de Manchester aussi, même si lui-même ne venait pas de cette région-là, il venait du Nord-Est de l'Angleterre. Et puis bon, il y a quelques illuminés, euh, des, supporters, euh, oui, des supporters de Manchester City. On dit toujours les supporters hein, avec des guillemets, mais en fait ouais. non, ce sont des supporters de Manchester City. Euh, ce sont des images qui ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux euh, peu de temps après la rencontre contre Brighton, où on voit des supporters de Manchester City euh, dans les travées euh, de, de l'Etihad Stadium en train de chanter des chants absolument ignobles euh, sur Bobby Charlton, euh, en fait se réjouissant du fait que euh, la légende de Manchester United euh, soit disparue. Euh, évidemment, ça... Tu peux l'imaginer, ça fait beaucoup de bruit en Angleterre, pas seulement dans les médias, sur les réseaux ouais. sociaux, partout. Euh, le club a, a mis un petit peu de temps, mais il a fini par réagir, euh, a présenté ses excuses à la famille de, de Sir Bobby Charlton et à Manchester United, euh, en, en soulignant combien c'était euh, euh, une honte d'entendre de telles choses à l'Etihad. Euh, les images de télévision en circuit fermé vont être maintenant analysées par le club. Euh, et on peut s'attendre à ce que les perpétrateurs de, de ces champs, franchement ignobles, euh, bon, vont être identifiés et si ce sont des abonnés, euh, ne pourront plus remettre les pieds à l'étiade. Voilà. Enfin, bon, c'était une note quand même particulièrement... Euh, désagréable sur laquelle l'ouvrir. Ouais. Euh, ce compte rendu du week-end, mais on est bien obligé de le faire parce que malgré tout, c'est ça qui domine un petit peu, je dirais, quand même une partie de, du discours sur ce, ce qui s'est passé dans ce week-end de football anglais.
1: On va revenir euh, au terrain, Philippe, pour parler euh, d'autre chose euh, mmh. et pour débriefer euh, cette journée de, de Première Ligue avec une question qu'on a envie de te poser directement. Euh, qui veut vraiment gagner la Première Ligue Parce que... En l'état, il y a cinq équipes en deux points Manchester City, oui. Arsenal, Liverpool, Tottenham et Aston Villa. Euh, mm -hmm. comment, comment on explique ça, tout simplement
4: euh, Avec difficulté. Alors, mmh. la question, c'est qui veut gagner la première oui. ligue La réponse était facile. Tout le monde. Tout le monde. <rire> <rire> euh, qui va la gagner C'est plus compliqué. Euh, pourquoi on en est là C'est aussi assez compliqué parce qu'en fait, de ça, toutes ces équipes ne sont pas nécessairement dans la meilleure des formes. Ok. Tu regardes euh, le 2-2 de Arsenal à Chelsea, euh, ce n'était pas un Arsenal flamboyant qu'on a vu. Et en fait, ils, ils reviennent de très, 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 très ouais. loin. Ils étaient menés de 2 à 0. Il faut, euh, bon, euh, cette erreur du gardien euh, de Chelsea qui passe le ballon à, à Rice, Mais enfin, bon, Rice, il met le ballon au fond des filets de 39 mètres. Très 39 mètres, Absolument, elle est magnifique. Et ensuite, euh, Trossard, bon, qui vient de rentrer sur le terrain et qui marque le but égalisateur. Mais Arsenal, par contre, n'a pas été très, très bon. Et au passage, Arsenal, depuis le début de la saison, même si les résultats sont excellents, y a pas vraiment, on ne retrouve pas vraiment le jeu chatoyant qui nous avait tellement séduit l'année dernière mais c'est du solide. Il y a, le... a Liverpool dont on va peut-être parler plus en détail ouais. qui est également pas une équipe qui joue fantastiquement, je veux dire quand on regarde le derby de la Mersey face à un Everton qui lutte pour pour la survie, euh, réduit à 10 dès la 37e ou 38e minute après l'expulsion d'Ashley Young et qu'on voit les problèmes que Liverpool a eu pour s'imposer, aussi quand même, ils sont pas ils sont pas au top, mais dans les résultats on a ces cinq équipes qui match après match après match, journée après journée après journée, euh, continuent bah, de trouver les ressources nécessaires et dans, dans, avec des, comment dire, dans une, de manière très très différente parce que ouais. Manchester City. Alors peut-être l'explication c'est par euh, c'est par le fait tout simplement que Manchester City n'est pas en 2023-24 ouais. au niveau de 2022-23. Peut-être comme ça qu'on peut dire les ouais, choses. Ouais, euh, il, il y a eu cette défaite contre les Wolves, il y a la défaite le 1-0 ou 0-1 si tu préfères euh, contre Arsenal là même ce week-end bon ils gagnent 2-1 mais euh, ils sont un petit peu peur quand même sur la fin de match euh, face à bon, un très bon adversaire à hein, Brighton en l'occurrence mais comme tu as un Manchester City qui est un petit peu en deçà, un Manchester City, bon, on le sait, qui est toujours privé de Kevin De Bruyne, qui a ouais. perdu Good qu'il qui a perdu Mares, etc. Bon, qui a récupéré Jérémy Doku, qui fait beaucoup de bien, je, ouais. je confirme. Euh, mais un Manchester City qui est un petit peu moins bien, du coup, tout le monde en profite. Arsenal reste sur la lancée de l'année dernière, donc est toujours au top. Euh, on a un Tottenham transfiguré par l'arrivée ouais. de, de Ange Posté-Coglou, Absolument. Et qui a une chance d'ailleurs de retrouver la tête du champion d'Angleterre ce soir, puisque Tout à fait. ils vont jouer. Euh, on a un Liverpool euh, qui est euh, en transition, on va dire ça comme ça, parce que tu regardes le milieu de terrain contre Everton, tu avais euh, Soboslai, McAllister et Gravenberg. Oui, ouais, c'est un milieu de terrain ouais. complètement inédit par rapport euh, aux, aux saisons précédentes. Alors, par contre, devant, tu as toujours Mohamed Salah, ça fait du bien. Euh, et donc, tu as une équipe, qui, es, une équipe qui, est en train de, qui est en transition, mais qui le fait de manière solide, ce qui n'est pas nécessairement un adjectif qu'on qu associerait à, oui, vrai, à, au à Liverpool, Liverpool de Klopp. Ouais. Et puis, tu as le cas à Aston Villa, qui est quand même euh, l'une des histoires de la saison, parce que là, bon, on, on, est, on est bien obligé de parler d'eux comme de véritables prétendants euh, euh, au top 4. Et en fait, ils sont parfaitement placés dans le busquage. Je crois qu'ils sont à leur place, 5 ouais. Mais s'il y en a un des top 4 du top 4 qui flanche, Villa sera là. Et n'oublions pas, mine de rien, que Chelsea est en train de revenir. Oui. Oui, oui, oui. Ça fait plusieurs semaines um,
1: MC... que tu nous en parles dans Tour d'Europe, petit à petit.
4: Absolument. Et que, et que petit à petit, Chelsea fait son nid et que euh, je ne désespère pas non plus de voir Manchester United reprendre des couleurs. Donc, à mon avis, on est parti pour une saison absolument passionnante, fascinante, où le petit coup de moins bien ouais. du, ah, du, du favoris, favoritissime de la Première Ligue et euh, donne l'opportunité à ses poursuivants qui ont repris des couleurs après des saisons un petit peu compliquées de pouvoir bah, combler la distance, le, le fossé qui les séparait de ce, cet ogre qu'est Manchester City.
1: Alors, mon cher Philippe, euh, j'aimerais qu'on parle d'une équipe que tu as mentionnée, euh, les Reds de Liverpool, mmh. parce qu'en France, on en parle pas beaucoup, si ce n'est pas du oui. tout. Euh, on oui. se souvient pourtant que pendant très longtemps, ça a été l'adversaire numéro un au, au Manchester City de, de Pep Guardiola. La saison dernière, ça a été compliqué. On avait déjà dit que cette équipe était en transition. Tu viens de nous redire qu'elle oui. était encore en transition, mais est-ce que la transition oui. a avancé
4: Ça avance parce que euh, y, y, les joueurs qui sont arrivés euh, à l'intersaison euh, commencent à faire leur trou. Je pense bon The Boss Lie... Euh, oui. C'est fait. Euh, McAllister, euh, c'est en passe de se faire. Il était très bon au départ. Ensuite, de quoi Il a été obligé de rejoindre la sélection euh, argentine. Et, et les, toutes ces trêves internationales l'ont un petit peu, euh, un petit peu euh, chahuté sur le jeu, on va dire comme ça. Il n'a pas tout à fait le même rayonnement, mais il revient. Et quant à Gravenberg, bon, euh, je pense que tout le monde sait qu'on a affaire à un super, super talent. Là, c'est la mise en place. C'était sa première titularisation. Mm -hmm. Donc, petit à petit, les choses, les, les choses se mettent en place. Euh, le coup dur, c'est évidemment la blessure d'Andy Robertson ouais. euh, avec l'Écosse, les, avec les Blessure à l'épaule, out pour trois mois. Donc, euh, il va falloir faire avec Costas Simica sur le côté gauche. Bon, ça devrait le faire. Mais on a, on a une équipe qui… Euh, euh, on, on a maintenant aussi une charnière centrale qui est à peu près établie. Même si, en l'occurrence, notre ami Konate, Brahim Konaté, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de terminer euh, cette rencontre contre Everton, parce qu'il aurait dû se prendre un deuxième jaune et tout le monde en est absolument persuadé. Même Young Klopp l'a admis, donc c'est dire. Euh, Trent Alexander-Arnold, on retrouve quand même le Trent d'il y a ouais. un an et demi, deux ans. Et, et du coup, bah, voilà. et, et j'ai regardé un petit peu le programme de Liverpool au passage. Euh, prochain match, ils accueillent Nottingham Forest, ensuite ils vont à Luton puis ils accueillent Brentford.
1: Ouais, ça peut faire chance. Euh,
4: ça pourrait bien faire 9 points, ça. Ah ouais. hein ça pourrait bien faire 9 sur 9. Et du coup, ils continuent. Et quelle, est, quelle sera l'équipe contre laquelle ils joueront après le match contre Brentford Tu as la trêve internationale, encore une, et derrière Manchester City à Manchester City. Et est-ce que. Euh... Je vous convie, le 25 novembre, au passage, ah bah 13h30, coup d'envoi. Magnifique. Euh, en France.
1: Merci pour le rendez-vous. Est-ce que euh, <rire> la tonalité médiatique autour des Reds est un petit peu la même en Angleterre que celle qu'on a en France oui. actuellement C'est-à-dire que c'est un peu l'outsider dont personne ne parle, quoi.
4: C'est la discrétion absolue. En fait, on parle des problèmes de Manchester City ou de, du regain de Manchester City. Ouais. On parle bien évidemment toujours d'Arsenal. On parle aussi des équipes qui surprennent, comme Tottenham. Brighton et Aston Villa, qui, euh, et on parle beaucoup de Manchester United, bien évidemment, à cause de la reprise qui semble confirmer, je prends toujours des, ouais, ouais. Je toujours des, des, pincettes, des pincettes, parce qu'on ouais. ne sait jamais, euh, 25% donc du capital qui passerait à, à, à Sir Jim Radcliffe, et euh, qui, au passage, Radcliffe prendrait la tête des opérations de football de Manchester United. Hein. Donc, ce serait 25% des actions, mais 95% du foot, on va ouais. ça comme ça. Euh, et, et donc tout cela fait qu'on oublie un petit peu que cette équipe de, de Liverpool, ben, si on regarde son tra sa, son tra sa trajectoire pardon, depuis le début de la saison, le seul match qu'ils aient perdu, tu te souviens peut-être de ce match complètement hallucinant contre Tottenham, euh, où ils sont à d'abord 10 contre 11, avec l'expulsion de, 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 de c'était Curtis Jones. Voilà, ça me revient. Ouais. Curtis Jones qui commence, le premier. Et la deuxième expulsion de Diogo Jota. Donc, il termine à 9. Ouais. Et ils sont là, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. On est à la 96e minute lorsque le pauvre Joel Matip marque contre ce camp, son camp. Donc, tu te dis, si jamais il n'y avait pas eu cet impair, qui était quand même un match à part, euh, on aurait un Liverpool qui serait en tête du championnat d'Angleterre et qui serait invaincu. Euh, comme Tottenham et comme Arsenal. Et, et, et malgré tout cela, et je pense que ça fait parfaitement les affaires de Klopp, on n'en parle quasiment pas. On n'en parle quasiment pas parce qu'ils n'ont pas été en tête du championnat d'Angleterre pendant suffisamment longtemps, ils l'ont été pendant quelques heures. Ouais, ouais. Euh, et, mais il se passe tellement de choses autour d'eux qu'on les, les laisse de côté. Il euh, n'y a pas eu non plus le recrutement, c'était un bon recrutement quand, on, quand tu fais venir des joueurs, justement comme ce milieu de terrain ouais. euh, tout nouveau, tout beau. Soboslai, uh, McAllister, Gravenberg, uh, ça a coûté des, des, des sous, mais ce n'est pas un recrutement hyper spectaculaire, mm -hmm. ce pas des très 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 grands noms, donc ça non, ça a également fait qu'on n'en a pas trop parlé, et, et, et donc ils sont euh, sous le radar, comme on dit, ce qui va euh, encore une fois leur convenir tout à fait, et il ne serait pas impossible du tout qu'on les revoie une fois que seront... la période de transition sera vraiment achevée, que tu vois Liverpool bah, qui retrouve le rang que ce Liverpool avait il y a encore deux ans, lorsque nous l'oublions pas, ils étaient à deux matchs de faire un quadruplique qu'aucun club n'a ouais. jamais réussi dans l'histoire c'est vrai,
1: et ben bah, merci beaucoup Philippe, on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour reparler de Première Ligue, et nous on va terminer cette émission par un détour pour l'Espagne et allez, on termine ce tour d'Europe, on arrive en Espagne. On vous promettait en début de saison qu'on aurait des correspondants partout en Europe. La promesse est tenue puisqu'on retrouve Anna Caro en direct de l'aéroport de Barcelone après une journée de dimanche très chargée à Barcelone. Comment ça va, Anna Ça va très bien et toi Ça va, écoute, on a assisté hier euh, bah, à la fin de match un peu folle de, de Girona mais surtout à la fin de match complètement folle pour le coup du, du FC Barcelone qui s'est imposé grâce à un gamin de 17 ans, Marc Guillou. C'est Qui tout simplement
0: <rire> alors Marc c'est euh, une promesse de la Masia. Ça fait quelques mois seulement qu'on parle de lui. Il hein. faut quand même imaginer que il est tellement inconnu du grand public que hier soir, euh, quand euh, il marque, il y a très peu de personnes au stade, donc au stade olympique, qui est capable de euh, crier son nom quand okay. le speaker le crie. Donc euh, on, voilà, on est quand même sur un joueur. C'est il est beaucoup moins attendu que la Miniamal. La Minyamal Beaucoup de monde avait entendu parler de lui parce ouais. qu'il était annoncé comme le futur Messi et tout, alors que lui, c'est vraiment un pur neuf. Euh, ça y est, on, les comparaisons sont déjà lancées, donc il y en a certains qui disent qu'il ressemble à Lewandowski, etc. Mais euh, voilà, 17 ans, euh, il était le co-meilleur buteur de, du dernier Euro U17 avec la Miniamal, okay. qui fait partie de cette nouvelle génération du Barça qui est très, très, très talentueuse euh, et qui, oh, surtout, n'a peur de rien parce que lui, il rentre. Euh, il, euh, il affronte Ounay Simon qui a fait je ne sais combien d'arrêts avant euh, contre tous les autres euh, attaquants du Barça. Et lui, il n'a pas peur. Et euh, bah, ce matin, voilà, hein, c'est lui qui fait la une partout dans les, dans les journaux. Même As euh, ou Marca euh, a titré sur lui, alors que ce sont des, des, donc, des journaux madrilènes hein, plutôt. Ouais. Donc euh, voilà, un, une nouvelle idole, on va dire, est née hier à, à Barcelone.
1: Alors cette victoire du Barça, elle tombe bien puisqu'elle nous offre un décorum parfait avant le premier classico, classico pardon, de, de la semaine prochaine. Euh, on a vu ces derniers jours, euh, des polémiques montées concernant euh, l'arbitrage euh, accordé au, au Real Madrid euh, et notamment des, des critiques envers euh, Carlo Ancelotti qui s'était plaint de l'arbitrage après le match face à, à Séville. On a vu Johan Laporta qui a été très offensif. Euh, il y a une campagne orchestrée pour déstabiliser de la part de certaines personnes, de, cette, de certains organismes qui profitent du cas Negreira pour développer toute une campagne féroce et sans précédent qui fait du mal au club. Et il dénonce le madrilismo sociolorico. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: euh, Alors, oui, c'est un terme que seul Joan Laporta emploie. C'est la okay. première fois qu'on l'entend. Euh, c'est un terme un peu, euh, on va dire, fourre-tout, hein, parce qu'il met beaucoup de choses dedans. Évidemment, il parle de l'affaire Negrera. Euh, je pense que lui surtout, Joan Laporta, a très mal digéré le fait qu'il soit à son tour inculpé euh, dans l'affaire Negra, parce ouais. que jusque-là, c'était juste le Barça, Sandro Roussel et donc Bartolomeu qui étaient impliqués euh, directement dans l'affaire Negra. Là maintenant, il y a lui aussi. Euh, il est impliqué pour Coetcho. donc ça veut dire, euh, euh, en français, ce serait la concussion, c'est le fait de payer euh, un fonctionnaire de l'État sans avoir de preuves forcément euh, qu'il y ait eu un service derrière, mais okay. le fait même simplement de donner de l'argent en fait, à, à un fonctionnaire de l'État, euh, le juge en fait, estime que euh, Negrera qui était alors président de la, du comité de d'arbitrage était alors euh, un, un fonctionnaire. Alors, ouais. okay. Ce qui va être difficile à prouver puisque, puisque le, la Fédération Espagnole a, est une entité euh, privée, mm -hmm. mais en fait, euh, ce qui dénonce à travers ce terme de madridismo euh, sociolorico, c'est euh, que justement euh, il s'étonne entre guillemets que le juge euh, le l'impute lui-même, euh, alors que à la base dans les accusations lui n'était pas visé et il dit euh, je ne je ne comprends pas que le juge euh, rajoute cette accusation me visant euh, alors que normalement les nouvelles accusations elles doivent venir de la partie adverse euh, et elles doivent pas venir du juge directement en charge du dossier. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit qu'à euh, la tête de beaucoup d'entités en Espagne, donc au sein de la justice, mais au sein aussi des départements euh, sportifs et, et d'autres euh, politiques, etc., euh, il y a une forme de madridismo où énormément de euh, personnes au pouvoir seraient supporteurs du Real Madrid et dans ce cadre-là favoriseraient le Real Madrid. Mais en gros, il parle d'une sorte de très grande matrice qui euh, favoriserait euh, le Real Madrid et euh, Florentino Pérez euh, après avoir il euh, y a des faits effectivement il ouais. y, a, y a certains dirigeants effectivement d'entités qui euh, se disent ouvertement supporters du Real Madrid par exemple Javier Tebas qui est à la tête de la Liga mais euh, lui, il dit, entre guillemets, il faut qu'on en soit conscient et il faut qu'on arrive à vaincre ce madrissement euh, sociologique. Quoi.
1: Alors, ce complotisme euh, tombe au bon moment, j'ai envie de dire, euh, puisque euh, on l'a rappelé, c'est le classico qui arrive. Ça s'est conjugué avec euh, un match très animé au niveau arbitral entre euh, le FC Séville et le, et le Real Madrid. On a notamment vu des reproches faits euh, mmh. concernant la non-exclusion de Jude Bellingham, coupable d'un tacle euh, en retard sur euh, Ivan Rakitic. On a lu euh, notamment un journaliste de la Cadena Serre qui disait Jude Bellingham va jouer le Classico parce qu'un arbitre a décidé qu'il le jouerait. Est-ce que cette théorie du complot-là, euh, sauce barcelonaise, euh, gagne un petit peu en popularité ces dernières semaines euh, autour du, du Real Madrid
0: Alors c'est surtout que depuis le début de saison, euh, il y a certains buts qui ont été accordés au, au Real Madrid et qui sont jugés comme non valables. Okay. Et notamment certains buts de Jude Bellingham en début de saison... Euh, alors évidemment, ça, ça reste euh, c'est une petite, petite guéguerre entre chaque club qui joue contre ouais. le Real Madrid, qui estime que tel but n'aurait pas dû être euh, validé, etc. Derrière, en Liga, le, la critique de l'arbitrage, cette saison, c'est quasiment devenu euh, quotidien. Hein, chaque match, il y a euh, des, des dénonciations au sujet de l'arbitrage, donc c'est une sorte de... de
1: de feuilleton de de,
0: ouais. de feu, de et, et le fait que euh, maintenant il n'y a plus vraiment de sanctions pour ceux qui critiquent l'arbitrage fait que ça continue mais si on prend donc oui le cas de Jude Bellingham qui va donc va jouer le classico parce qu'il n'a pas pris rouge il euh, y a aussi une faute sur Vinicius qui a pas été sifflée dans la surface ouais. enfin il y a, y a d'autres erreurs y a, un but refusé que...
1: sur une faute de Rudiger mmh. qui est bon qui est discutable voilà. on va dire
0: et exactement donc c'est des erreurs là pour le coup qui viennent des deux côtés euh, je pense par contre que la faute de Bellingham elle s'ajoute au fait que Nacho va pouvoir jouer le Classico lui aussi okay. Alors qu'il a fait un tacle euh, extrêmement dangereux sur Portu contre Girona Et qu'il avait écopé à la base de 4 matchs de sanctions Et finalement elle, en, en appel ça a, été okay. ça, a été, ça a été réduit et donc il va pouvoir jouer le Classico Et dans ce cadre là il y a certains journalistes qui ont rappelé que euh, le président de la commission d'appel de la Liga et de l'arbitrage, euh, lui-même était un ancien, euh, un ancien travailleur euh, du Real Madrid. Donc voilà, c'est tout ce contexte-là qui fait que bah, si, euh, le prochain Classico, ça s'annonce ça, ça très, très électrique.
1: Alors ce sera le 28 octobre prochain, je crois que c'est samedi si je ne dis pas de bêtises. Euh, Peut-être une question toute bête, mais qui est le favori entre le Barça et le Real dans ce match-là
0: euh, alors moi je dirais le Real Madrid parce que le Barça euh, a énormément euh, d'absents, énormément de blessés. Hier euh, Xavi en conférence de presse après le match a dit que euh, déjà Jules Koundé et Francky De Jong, eux ne joueront pas, c'est ouais. acté euh, leur absence. Euh, il reste encore euh, un peu plus de suspense pour euh, le retour de Pedri, de Rafinha, de Lewandowski euh, donc c'est des éléments qui s'ils reviennent euh, peuvent faire beaucoup de bien au Barça mais s'ils des... reviennent ils reviendront tout juste de blessures ouais. donc euh, on ne peut pas s'imaginer qu'ils vont être titulaires d'entrée euh, et d'ailleurs si euh, hier Marc Guyou euh, marque et euh, entre c'est parce qu'il y a énormément on de absent. blessés en, en, en attaque donc euh, pour l'instant, euh, plutôt avantage Real Madrid, surtout que finalement, euh, ils ont toutes leurs forces vives, y compris Nacho, à part donc évidemment ceux qui sont blessés de longue durée comme Courtois et, et Militao, mais sur le papier, le Real Madrid est euh, par favori, euh, après on verra bien euh, comment ça se passe.
1: Eh bien, merci beaucoup Anna, on sera ensemble la semaine prochaine pour débriefer évidemment le Classico dans Tour d'Europe, on te laisse aller prendre ton avion, merci pour ta présence et nous on va terminer cette émission, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un programme toujours aussi chargé, d'ici là portez-vous bien et suivez le football européen.